0: Les nuits de France Culture
1: Au Pérou et dans de nombreux pays d'Amérique latine, des dizaines de peuples vivent aujourd'hui encore selon des modes de vie traditionnels. Indigènes, autochtones, parfois aborigènes, les mots pour les désigner varient selon les histoires nationales et la connotation plus ou moins péjorative localement de ces termes, forcément chargés d'un lourd passif colonial. Depuis une époque récente, les traditions, les coutumes, les modes de vie, la culture de ces populations font l'objet de mesures de protection, du moins officiellement. Mais le plus souvent, c'est sur les communautés que repose la charge de la transmission, transmission de mémoire et de rapport au monde singulier. L'émission que vous allez entendre dans un instant permet de prendre la mesure de cette richesse culturelle en péril. Robert Lecuel, un fin connaisseur des cultures du Pérou et en particulier du peuple achalinka, a recueilli des heures et des jours durant des contes, des récits, transmis oralement dans une communauté de génération en génération. Il en a tiré cette émission intitulée « Veiller de contes sur les bords du Rio Tambo pour la matinée des autres ». Des mythes fondateurs, des épopées, des récits, toute une sagesse et tout un patrimoine culturel trouvent à s'exprimer à son micro. C'est un témoignage précieux de la mémoire d'un peuple, diffusé pour la première fois sur France Culture le 16 octobre 1984.
0: La matinée des autres Le de compte sur les bords du Rio Tambo Par Robert Lécuel, Anne-Marie Abou, Jean Deloron.
2: Merci.
3: Jonah Raquel du village de Betania est avec nous ce soir à la lueur des bougies dans la case et elle nous compte une histoire de son passé. Il y avait des gens qui étaient partis pour faire une visite. Les gens étaient partis et il ne restait que la femme et une nuit le tigre est venu, le tigre c'est-à-dire un félin du genre jaguar et qui a mordu ce qu'on appelle la camona c'est-à-dire qui a commencé à mordre le plancher de la case. Et cette femme s'est affolée, elle a vu que la panthère essayait d'entrer par tous les moyens dans la, la case, essayant d'arracher le, le bois. Et elle n'a pu trouver comme seule arme qu'un peu de résine de bois qu'on appelle brea et qui sert de goudron pour colmater les trous dans les bateaux.
4: On court un a il y a
3: la femme a décidé de faire bouillir cette résine et avait juste fini de la faire bouillir lorsque le félin est entré, le jaguar, elle lui a jeté le contenu de la marmite à la face de ce jaguar qui a perdu la vue et qui restait tous les poils collés et qui s'est sauvé en courant. Elle s'est sauvée et après les, les, les voisins l'ont aidée à, à chasser et à achever le, la bête. Et c'est une histoire qui est absolument véridique, elle la tient de sa grand-mère, elle ne se rappelle pas où ça s'est passé exactement, mais c'est une histoire absolument authentique, elle le garantit.
4: Tu m'as dit que tu que un jour, d'un village, une femme s'en alla pour
3: aller à la rivière pour pêcher. Elle commençait à pêcher tranquillement, l'eau était belle, il y avait un peu de poisson. Tout d'un coup, elle entendit derrière elle, autour d'elle, dans la forêt. Elle se retourna, rien. Un peu après, toujours rien, rien du tout. Elle se cacha parce qu'elle se dit qu'il y a quelque chose qui se passe derrière un arbre. Elle s'est mis et alors elle vit une panthère, un jaguar qui la
4: suivait. Mmh. 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 Mmh.
3: C'était Maniti, jaguar, qui arrivait. Aussitôt, elle sauta sur son balsa, son petit radeau, et descendant le courant, traversa la rivière pour aller sur l'autre berge pensant être ainsi tranquille pour pêcher. Après, étant en sécurité, elle descendit dans l'eau afin d'attraper des petits poissons qui lui permettraient d'amorcer sa ligne pour en attraper de plus gros. Tout d'un coup, elle entendit un bruit. C'était chou, chou, chou. Maniti qui traversait la rivière en nageant.
4: Oui. On y a
2: des
4: y y a y a y a a et vite, très
3: vite le tigre arriva la femme courut courut devant la berge appelant au secours son mari qui était sur l'autre berge dans sa maison pas très loin et elle courut, et le tigre courait après. Et le tigre la rattrapa très vite. Et bientôt, la femme ne put plus aller plus loin. Elle se fit demi-tour, le tigre, en face d'elle, s'apprêta à lui sauter dessus. Se ramassa, prêt à bondir, et poussant un rugissement, lui sauta dessus. La femme qui avait ramassé une pierre, la jeta au tigre, c'était sa seule arme de défense. Et par miracle, la pierre s'enfonça dans la gorge du tigre.
4: Maniti
3: le jaguar, qu'on appelle le tigre dans ces régions, hurla de douleur et se roula par terre. Le mari de la femme arriva, armé d'arc et de flèches et tout de suite le flécha et aidé de sa femme ils purent l'achever tous les deux Donia Raquel nous a raconté cette histoire que lui a conté sa grand-mère et ceci dans le but d'apprendre à tous les gens tous ceux qui écoutent comment on peut se défendre simplement avec une pierre ou un bâton afin qu'ils y pensent lorsqu'ils se trouvent dans une situation telle que celle-ci. Et cela arrive assez souvent, puisque les manitis, le jaguar, abondent dans la région.
5: Nous y a qu'à pas qu'à rombain, te matra, naka, te matra, naka, te matra, naka, te matra, naka, te yakapa naka. novetania y a qu'à pas te quitter. Te naka, te qu'à naka, te qu'à naka. Te かかなか te te matra,
3: Don est venu nous rejoindre et va nous conter une très vieille légende qui se passe sur les rives du du pérénée que nous avons longé pour venir ici,
6: une rivière pleine de rapides, de remous. Don Abel a Il y a c'est un peu gens très ont été ont été ont été ont été Ils 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 Ils L'histoire que Donabel nous raconte, c'est un homme qui s'appelait Avereri.
3: Cet euh, Avereri avait la faculté de changer les êtres humains en singes, en différentes variétés de singes, également en oiseaux parfois, selon son désir. Cet homme n'avait absolument aucun lieu où habiter, euh, il arpentait indéfiniment la, la forêt et vivait ainsi. Euh, toujours avec lui, il avait un bébé qu'il portait tout le temps. Cet enfant était chargé de chasser pour lui. Et Avireri avait également une sœur qui était transformée en abeille et qui était chargée de préparer le masato, la boisson alcoolisée, euh, toutes les nuits de pleine lune euh, lorsque rentrait Avireri pour cette occasion.
6: Oui. Il
2: marchait
6: tout le
3: temps dans la forêt mais chaque nuit de pleine lune revenait à la maison de sa sœur pour prendre son masato et restait à ce moment-là un ou deux jours sur place. Et puis ensuite repartait, toujours pour aller vers des endroits inconnus. Toujours marchant, toujours marchant. Le petit attirait parfois l'attention de Javier Eli, en lui disant « Tiens, regarde, regarde, grand-père » Et le grand-père regardait et ne voyait que des perdrix alors que ce qui était sur place quelques instants auparavant était des êtres humains, exactement comme les autres, mais qui s'étaient convertis par la seule force de son regard,
6: en perdri ou entre autres animaux. Il y il y a un Il a Il pas. Il un Il un
3: Poursuivant plus loin sa course, l'enfant le, attira encore l'attention du, du grand-père en lui disant :« Abuelo, abuelo, grand-père, grand-père, regarde là. » Le, le grand-père euh, Avireri ne voulait pas se laisser faire. Mais l'enfant exigeait qu'on regarde. Il lui dit, mais non, ce, ce ne sont que des, des singes. En réalité, par la simple force de son regard, il avait encore une fois transformé des êtres humains qui ramassaient des fruits dans les arbres en
6: singes. Une autre fois, l'enfant vit une femme
3: enceinte qui était en train de monter sur un un arbre, un petit arbre pour ramasser quelques fruits et dit à, à Vireri « Grand-père, grand-père, regarde-la là. Le grand-père ne, ne voulut pas regarder parce qu'il savait la portée de son regard. Et l'enfant insista « Abuelo, abuelo, grand-père, regarde, regarde, vite, vite !» Et le grand-père regarda mais ne vit qu'un nid de fourmis de ces énormes nids euh, noirs qui parsèment les arbres de la forêt la femme s'était transformée
6: en, en nid de fourmis. la réputation d'Avi
3: réputation était tellement connue dans la forêt que même sa sœur, l'abeille avait peur que Avirari convertisse son mari en un énorme tatou, un armadillo comme on dit ici. Mmh. La sœur d'Avirari dit à son mari, il faut absolument le punir, on ne peut pas le tuer, mais après tout on va faire un grand trou et on va essayer de l'enterrer. Et l'homme commence à creuser un trou,
6: et il faut rappeler que la spécialité du tatou, de l'armadillo, c'est de creuser des trous. Cet endroit où le trou a été fait et où fut enterré Avireri s'appelle Mapiniki et est situé près de Yurinaki, sur les berges du rio Cet endroit
3: où le trou a été fait et où fut enterré Avireri s'appelle Mapiniki est situé près de Yurinaki,
6: sur les berges du rio Perene. Avireri,
3: une fois de plus, rentra chez lui une nuit de pleine lune et ne trouva que sa soeur, le mari, n'était pas là. Et lui dit, bon, euh, c'est le temps d'avoir mon massato. On va s'amuser, mais où est ton mari Il était parti, il n'était pas là. Et le mari avait creusé le trou de telle manière qu'il ne restait qu'une faible couche de terre séparant le trou de l'endroit où se passait la fête du Masato. Fête du Masato, pendant laquelle on danse, en se tenant les mains croisées, et on chante.
6: La sœur avait préparé un
3: masato depuis plusieurs jours. Il faut dire que le masato euh, doit fermenter euh, 3 ou 4 jours après avoir été euh, mastiqué par les, les femmes afin que les enzymes de la salive activent la fermentation. Normalement, on le laisse fermenter 2 ou 3 jours, mais là, la sœur l'avait préparé depuis au moins 5 ou 6 jours, ce qui fait qu'il était devenu très fort. Et elle le fit boire de ce masato, ce qui fait que euh, très vite, il devint ivre. Et le mari était toujours caché dans un trou...
6: Tout près du trou qui avait été creusé pour servir de piège. Vers les 4 heures du matin,
3: alors que le moment était arrivé vraiment où Avireri était complètement ivre, la fête battait son plein pour lui, euh, sa sœur le poussa dans le trou, sur l'endroit où il y avait le trou préparé, et en tombant, Avireri vit du coin de l'œil le mari, qui était là caché, et lui dit « Toi, tu vas te convertir en tatou. » Et tomba au fond du trou.
6: Mais un avait laissé son petit garçon
3: dans son panier afin de, de pouvoir faire sa fête du massato et s'enivrer et le lendemain le petit garçon se réveilla et demanda où est mon grand-père demanda à sa tante
2: mmh. et
3: la tante lui dit mais je ne sais pas du tout euh, il est parti peut-être il est parti comme un fou par là euh, peut-être qu'il est devenu fou le petit garçon dit non non
6: non non c'est pas possible il faut absolument que je le trouve
3: mmh.
6: et il partit à sa recherche mmh. L'enfant parti à la recherche de son grand-père, qui
3: et comme le soir tombait, sans qu'il l'ait retrouvé, il euh, s'endormit dans un coin de, de la forêt. Et par son simple pouvoir, à l'endroit où il s'endormit, se fit par magie une chakra, une très grande chakra, ouverte, un jardin, c'est-à-dire, tout planté de maïs, déjà de maïs prêt à récolter. Il repartit le lendemain, et à nouveau s'arrêta le soir, et là aussi... Le lendemain matin, il y avait une magnifique chakra. Et il continua son chemin ainsi, semant des chakras derrière lui, toutes prêtes de maïs, prêtes à récolter. La sœur inquiète quand même, la sœur de la virerie, euh, envoya deux hommes à la recherche de l'enfant. Et les, les hommes remontèrent la piste et trouvant les chakras, trouvèrent là qu'il y avait de la magie quand même, de trouver des chakras toutes prêtes dans un endroit où il n'y avait absolument rien, euh, personne n'allait par là. Et voyant que le, la piste de l'enfant remontait vers les sources du Pérénée, eurent peur parce qu'ils disent après tout, euh, si l'enfant par son pouvoir magique arrivait à boucher la, la source du Pérénée, peut-être qu'il y aurait une inondation, une avalanche fantastique qui nous écraserait absolument tous. Donc la piste remontait vers les sources du Pérénée, jusqu'à un endroit qu'on appelait et qu'on appelle toujours Antamaraca, les champs de maïs sont à l'origine du maïs que cultivent les achaninka et en général tous les kampa et ont donné naissance à tout ce maïs que l'on voit aujourd'hui
6: planté un peu de partout. Mm. Mm.
3: Les hommes qui
6: couraient après l'enfant
3: remarquèrent très vite que la hauteur du maïs indiquait le moment où était passé l'enfant. Puisque le maïs grandissait lorsque l'enfant passait. Le maïs était en petite pousse. Parfois, il continuait à trouver un maïs un peu plus grand. Mais d'un seul coup, le maïs était florissant très, très haut en grain prêt à ramasser et il se demandait ce qui se passait puisque évidemment, plus il se rapprochait de l'enfant plus le maïs devait être près de la graine et c'était encore une magie de l'enfant qui continuait la chakra suivante en remontant la ligne des chakras le maïs à nouveau était ras, alors que celle d'après en continuant toujours, le maïs était déjà plus haut par un tour de magie l'enfant le, essayait de les égarer
6: les hommes
3: remontèrent encore et, trouvant les champs de plus en plus frais, commencèrent à courir en disant on s'en rapproche, on s'en rapproche, vite, on arrive, dépêchons-nous Et finalement, après avoir trouvé un dernier champ, qui venait d'être semé peut-être une heure avant, ils aperçurent dans le fond d'une vallée l'enfant qui courait vers la source du Pyrénées, un grand trou, et essayait de ramasser une grosse pierre afin de boucher ce trou pour se venger des gens qui avaient fait disparaître son grand-père. Les hommes persuadèrent l'enfant de revenir avec eux et d'oublier tout ce qui s'était passé. Et ils marchèrent plusieurs jours lorsqu'ils arrivèrent en vue d'une vallée. Là, l'enfant s'arrêta et dit... Je ne vais pas plus loin. C'est fini. Je ne veux pas. Je veux rester ici, tout le temps. Ça sera ici que je resterai. Et simplement, je vais vous demander une chose. Vous allez me planter un pieu, un bout de bois que vous allez couper de cet arbre-là, dans la tête, et le faire passer à travers tout mon corps, jusque dans le sol. Je vais rester fixé ici tout le temps. Et les hommes s'exécutèrent. Les hommes quittèrent l'enfant, ainsi cloué, lorsque l'enfant les rappela. « Attention, revenez me voir de temps en temps, tous les 3-4 jours, afin de voir ce que je suis devenu. » Il dit « oui ». Revint trois jours plus tard, et trouvèrent que l'enfant avait déjà perdu un peu de sa forme humaine et devenait tout doucement l'arbre qu'on appelle « Kiri », c'est-à-dire le palmier « Chonta », celui d'où les, tous les campas et généralement tous les peuples de l'Amazonie tirent le bois de leurs arcs, le bois de fer, ainsi que les pointes de leurs flèches. L'enfant dit « tout va bien, ils repartirent. » Trois jours après, revinrent, et le trouvèrent déjà plus avancé dans la transformation, et un des hommes, qui s'appelait ramassa alors quelques fruits de l'arbre. Ouay, d'ailleurs, est devenu le nom
6: d'un oiseau rouge qui est très apprécié des Achaninka. Mm y L'enfant qui était devenu arbre... Hein,
3: dit à l'homme à Hawaii « Attention, tu peux ramasser mes fruits, mais il ne faut surtout pas les donner à Tisoni. » Tisoni, c'est le gallinazo, mmh. le vautour. C'est un oiseau qui était de, de mauvaise réputation et il ne faut vraiment pas lui donner à lui. Et si tu lui donnes, il t'arrivera quelque chose de terrible. Et il advint que les gens qui venaient ramasser les fruits de cet arbre qui s'était créé, qui était tout nouveau, que personne ne connaissait. Euh, L'enfant avait donné la recette à Hawaii pour comment cuire les, les, les fruits, afin ça fasse un plat délicieux. Les gens donc qui venaient ramasser ces fruits euh, se baignaient dans une petite lagune qui s'était créée au pied des racines de l'arbre enfant. Et lorsqu'ils se baignaient dans cette lagune, qui était de couleur légèrement rouge, Automatiquement, il se changeait en un nouvel oiseau. Par exemple, le guai, qui est un oiseau très joli, de couleur bleue, ou un autre oiseau. Il fallait absolument qu'il ramasse les fruits sans se baigner. Mais peu le savait et était tenté par cette lagune et se baignait à ce moment-là.
6: Quand ce quand mais Le,
3: le bruit s'était répandu que cette lagune qui baignait les pieds de l'arbre enfant rendait les gens immortels puisque l'arbre enfant était immortel lui aussi étant devenu un dieu et tous les Achaninkas se pressaient là et tous furent changés en oiseaux. Un des trois hommes qui avait couru après l'enfant fut changé en Pukakun, c'est-à-dire un oiseau à gorge rouge qui marche très vite sur le sol parce que sa caractéristique principale était de marcher vite lorsqu'il était homme. Et tous les gens se changèrent en animaux selon leurs défauts et leurs qualités. Par exemple, quelqu'un qui était mauvais se changea en animal qui sentait mauvais ou qui fréquentait les ordures. Quelqu'un qui était très aimable se changeait en gentil oiseau. Et tout ceci complétait la création. Bientôt, les achaninka n'existèrent plus. Tous furent transformés en oiseaux et le peuple Achaninka
6: disparut. Mais tout le peuple achaninka avait disparu, sauf
3: Tisoni, le gallinasso, le vautour, qui entreprit de chercher cet arbre, l'enfant arbre, personne ne, ne l'aimait, donc personne ne lui avait dit où était l'arbre, et il le rechercha de tous les côtés dans la forêt, jusqu'à ce qu'enfin il le trouve. L'arbre avait à peu près la taille d'un être humain, c'est-à-dire 1m50, puisque les, les, les campas mesurent à peu près 1m50, 1m60. Tout le monde pouvait ramasser les fruits sans avoir à monter sur l'arbre ou à prendre un bâton pour les abattre. Mais lorsque le vautour tendit ses, ses bras pour ramasser les fruits, l'arbre commença à pousser mettant les fruits hors de portée du vautour. Le vautour monta après le tronc, mais plus il montait, plus l'arbre poussait. Et il poussait, 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 jusqu'à dépasser tous les autres arbres. Lorsqu'il fut aussi haut que les autres, il ne put plus pousser, il s'arrêta. Et le vautour continua à monter. Alors l'arbre secoua ses feuilles, secoua dans tous les sens, à droite, à gauche, créant un véritable tourbillon dans ce tourbillon, le vautour perdit les plumes de sa tête et de son cou. Et aujourd'hui, il est tel qu'il a été fait à ce moment-là. On peut le voir tournant autour des charognes, avec le cou dénudé et la tête dénudée. Finalement, découragé, il redescendit. Pour se venger, il fit ses excréments sur le tronc. Et alors, poussèrent d'un seul coup sur le tronc de grosses épines. Ce qui fait que maintenant on peut voir tous les palmiers de Chonta avec de grosses épines et
6: une grande taille. Quand on a a il y a des alors, il
3: Tissoni, l'oiseau de retour, fuit en déroute devant cet arbre et fut condamné, étant transformé définitivement à errer autour des charognes et à ne consommer que des charognes et des ordures. Tout aussi, sans s'être baigné, dans la lagune parce que c'était un être mauvais. Et c'est ainsi que finit l'histoire de la création de l'arbre palmier Chonta qui est si utile aussi bien par son bois pour faire les arcs et les pointes de flèches que par ses fruits qui font un plat très délicat et la création également de tous les animaux et de tous les oiseaux en particulier.
4: Par Donia Raquel qui s'appelle Corinto, ora n'y a
2: qu'il
4: de a ni ni sauvage, ta,
3: il avait un homme qui était un sorcier, un pierre, comme on dit en Ashaninka. Il était en train de chasser, et dans la forêt, il a rencontré une très grande toile d'araignée. Comme il était sûr de sa force, il pensait qu'il pouvait passer... Il la cassé sans aucun problème. Au moment de passer, il s'est retrouvé collé dans la, la toile d'araignée exactement comme un vulgaire
4: moustique. Il a s'est retrouvé collé dans la toile d'araignée exactement comme un vulgaire moustique
3: cette toile d'araignée n'était pas une toile ordinaire mais avait été créée par une, on peut dire une fée une, une habitante de la forêt qu'on voit toujours cheminer avec un jeune enfant qui s'appelait Corinto et lorsqu'elle repassa à côté de la toile elle vit qu'elle avait un prisonnier et envoya son fils pour chercher une liane pour l'attacher. Mais le, le rejeton n'a pu apporter qu'un petit bout de, de liane qui s'avérait être un serpent après. Euh, on ne put l'attacher, et après, il revint avec une autre, un autre plus grande liane qui était une grande couleur et qui put faire correctement le travail. L'habitude de cette personne, Corinto, était de se servir de serpent comme de liane. C'était une habitude très courante.
4: Bonjour, est est Ohh, Yovana ha,
3: Corinto a chargé le, le prisonnier à la manière campa, c'est-à-dire avec une liane prise sur le front et est reparti chez elle avec le, le petit garçon devant et alors qu'il montait une pente, le petit garçon s'est retourné et a vu que le prisonnier la prisonnière était en train de rire et il averti sa maman maman, maman la, la prisonnière est en train de rire et la mère lui dit mais c'est pas possible. Euh... là, c'est pas possible. Et ils ont continué comme ils étaient encore dans une montée. L'enfant ils... s'est retourné et a dit encore une fois, « Maman, maman." Le prisonnier est en train encore de rire.
4: Allez, on à après avoir euh, l'avoir
3: pincé pour essayer de voir si le, le prisonnier était vivant puisqu'il s'agit d'un homme, je le rappelle qui était un sorcier Corinto est passé Près d'un endroit où il y avait un nid de fourmis insula. Ce ne sont pas des, des fourmis géantes, ce sont des fourmis d'une taille normale, c'est-à-dire un peu plus grande que la moyenne pour nous, qui ont la spécialité d'être les fourmis utilisées lors de l'initiation. On les met sur des clés, c'est des fourmis qui ont une piqûre très douloureuse et on leur fait piquer les, les candidats à l'initiation pour voir s'ils ne bougent pas. Or, ces fourmis euh, piquèrent Corinto, qui ne bougea pas, ensuite, passant près de, sur une rivière, elle l'immergea et ne bougeait toujours pas. Toujours ceci pour voir si elle était vraiment morte ou non. Puisque ce que le, lui avait dit son fils l'avait quand même euh, travaillé.
4: <r�s de peau> <alling> <sum> <sum> un de on a un un de temps, on un de de a un on
3: une fois arrivé non. dans sa maison qui est une grotte, Corinto a commencé à faire bouillir de l'eau pour euh, mettre en cuisine euh, son prisonnier. Et comme euh, Corinto était parti pour aller chercher les bulbes de cette plante avec laquelle les, les campas s'abritent de la pluie lorsqu'il pleut, qu'on appelle dans nos pays des, des oreilles d'éléphant, des, des grandes plantes euh, nécessaires pour sa cuisine, euh, le, le prisonnier attendit qu'il se soit éloigné et ordonna au garçon de le détacher et en le menaçant en lui disant que si tu ne me détaches pas, tu ne mangeras pas ma tête. Le garçon obéit et les, les couleuvres s'en allèrent, laissant le, le prisonnier libre pour Corinto et son Pas fils, vraiment, la tête était une friandise et, et la menace apportait toujours puisque les couleuvres partirent assez vite. L'homme prit alors le garçon qu'il avait délivré et le mit dans la marmite où il y avait l'eau qui bouillait. L'homme ensuite, trouvant le chemin libre, partit. Mais Corinto avait laissé un, une espèce de perroquet comme gardien qui, par ses cris, put l'alerter aussi loin qu'elle fut. Corinto accourut
4: à la caverne pour voir ce qui se passait. Et. <coughs>
3: Corinto voyant le spectacle poursuivit à ce moment-là l'homme qui s'en allait en courant. L'homme rencontra à ce moment-là une personne qui n'était pas une personne ordinaire comme vous et moi, mais qui était une, une personne très spéciale. Le salua à ce moment-là avec le salut classique à Chaninka, qui veut qu'on dise « Aviro » et qu'on réponde « Naruve, euh, tu es là, euh, tu es venu, oui, je suis là. »« D'où viens-tu » lui dit à ce moment-là l'homme, qui était en train d'abattre des arbres immenses pour construire sa chakra, son jardin. Mmh. Mmh. Le prisonnier lui raconta la manière dont il s'était sauvé et qu'il courait pour se protéger de Corinto. L'homme lui dit à ce moment-là, écoute, ne te préoccupe pas, ce n'est rien du tout, tu vas te réfugier dans ma maison. Elle est là, et sa maison ressemblait à une espèce de nid de guêpe. Corinto arriva et trouva l'autre homme. Tu n'as mm. pas vu une personne par ici
4: mm. On il de, 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 Mmh.
3: Donc Corinto arriva, demanda à l'homme s'il avait vu quelque chose à ce personnage extraordinaire qui d'ailleurs euh, pour le décrire était un oiseau, un oiseau qu'on appelle l'oiseau de cette couleur et lui demanda à vérifier sa case pour voir si le prisonnier ne s'était pas réfugié et l'homme 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 oiseau lui dit mais tu peux monter ma, ma case est là et aucun problème tu vas voir si tu veux et corinto euh, monte à voir les abeilles sortirent de, ce, de sa case puisque ça ressemblait à un hit de guêpe et piquèrent très cruellement corinto qui s'en alla en répétant euh, sa plainte qui disait que disait sous sous grito Shining kababa, shining baba, shining kababa. Et on ne l'a jamais revu. Terminable.
4: Allez, c'est terminé.
3: C'est terminé. Don Abel Sanchez nous raconte maintenant l'histoire de Mamansiki.
6: Qui de Karati, Karati, Pachakama, Yompiri, Espiritu.
3: Mamansiki a créé toutes les bonnes choses. Elle a créé ses trois fils d'abord: Pachakama, Yompiri, et Spirito, qui étaient des hommes-esprits. Elle a créé également Sachavaka, le tapir, qui a également forme humaine. Elle était en relation avec l'oiseau Wichka, un oiseau rose avec les yeux rouges vifs, oiseau qui devine la pluie et l'avenir. La chevelure de Mamantziki était faite de feuilles de coca. C'est elle donc qui avait créé la coca. Et Pachakama, Yompiri, Spirito, ses trois fils, erraient à travers la selva et dans le monde entier. Et errait également avec eux Sachavaca, le tapir, mais lui était devenu mauvais. Créé bon au départ par Mamansiki, il ne cherchait qu'à manger la coca de la chevelure de Mamansiki. Wichka également était devenu mauvais. À force de deviner des choses, il était parti sur un mauvais côté. Les trois enfants de Mamansiki cheminaient donc dans la forêt et par le monde, suivis par Satchavaka, le tapir, et Wichka, l'oiseau rose. Ils s'arrêtaient souvent dans une petite plaine où il pouvait se désaltérer avec un masato qui n'était pas fait de yucca, c'est-à-dire de manioc comme actuellement, mais à l'époque uniquement de maïs. Et il se dépêchait de boire en premier parce que sa tchavaca, étant une bête énorme, n'arrivait jamais à se contenter et si elle était passée la première, on aurait vidé tout le massato en ces temps-là les oiseaux les poissons tous les animaux étaient également des personnes humaines et avaient élu comme chef satchavaka le tapir il l'avait élu Korakona ce qui signifie chef suprême mais satchavaka Étant donné sa taille énorme, avait toujours soif et s'arrêtait souvent pour boire et se plaignait toujours
6: qu'elle n'avait jamais assez à boire. Il y a des gens et à Tira Yaniti, Tenga qui le local de Irakal, Tari, Kantri Mega, Yura Ampatari, Sepirito, Kantri Mega Notomi, Tenga qui le local de Mega Oquapialense, il <médicaux> se plaignait toujours, à chaque fois.
3: Je n'ai jamais assez à boire. Il m'en faut plus. On ne me laisse jamais rien. Spirito lui dit, Allons, Satchavaka. Je ne sais pas comment tu es faite, mais il te faut des choses, il te faut des choses, tu n'en as jamais assez. À partir de maintenant, ça va changer. Tu vas marcher toute seule et comme ça, nous serons tranquilles. Une mouche piquait à ce moment-là, Satchavaka, sur les lèvres supérieures. Spirito la tua. Et une trompe Surgit D'un seul coup à la place de la mouche, Spirito dit maintenant tu t'appelleras Satchavaka et tu resteras ce que tu es et tu te contenteras de ce que tu as. Witchka, l'oiseau rose aux yeux rouges, prit peur et dit aux autres Comment se fait-il Spirito peut transformer les gens. C'est pas possible. J'ai peur. Qu'est-ce qui va arriver de nous
6: il y en a une tel que voilà ils ont une tonne de rocques voilà il y a autre cas on a quitté à Cannes voilà ça il y a une de y a et sa tchavaca
3: très triste, partie de son côté, partie étancher sa soif insatiable, mais séparé du groupe. Spirito continua sa route. Arriva à une rivière, s'adressa à un poisson et lui dit :« Dis, toi, le poisson, tu manges toujours tes frères, tu manges toujours. Maintenant, tu vas rester là, tu resteras ici dans cette rivière, et tu t'appelleras poisson. » Et tous les poissons restèrent là, et Spirito continua son chemin.
6: Candy, c'est un nom, candy, de candy, spirito, candy, 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 amperito candy, 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 mega candy, 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 de candy, candy, je suis allé à l'intérieur de arime, ville. Je suis allé à l'intérieur de la ville. Je suis allé à l'intérieur de la ville. Je suis allé à l'intérieur de la ville. Je suis allé
3: et il en fut ainsi. Spirito invita les esprits poissons à plonger dans la rivière. Ceux qui avaient des dents les perdirent. Certains devinrent Karachama, le poisson blindé qui n'a pas de dents. D'autres devinrent Sungaro, sans dents également. Tous les poissons de la création se créèrent ainsi. Après, Spirito invita ses frères Pachakama et Yomperi à se baigner également. Et ensuite les oiseaux. Tous les esprits oiseaux plongèrent dans l'eau, car il faisait très chaud. Elles devinrent, à ce moment-là, selon la volonté de Spirito, des oiseaux. Le seul à ne pas se baigner fut Wichka. Wichka refusa de se baigner, et Spirito lui dit À partir de maintenant, tu prédiras l'avenir, tu seras l'oiseau que tous écouteront, et tu t'appelleras Tsivani. Tsivani est le mot Ashaninka qui désigne cet
6: oiseau, et il partit en faisant... chikwa quand on a quand un a comme ça. C'est un ça. C'est un peu comme 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 ça.
3: Ainsi fut-il fait, et alors Pachacama, Yompiri et Spirito reprirent leur chemin, mais ce coup-là, tout seul. Personne ne les suivait puisque la création était faite derrière eux. Ils revinrent voir. Maman Tziki, leur mère, et lui dire « Mamansiki, ça y est, nous avons fait la création derrière nous, tout est fait, Spirito parla. Maintenant, mon frère Pachakama et Yompiri resteront ici pour soutenir la terre, afin qu'elle ne tombe pas. Ils veilleront qu'elle ne se casse pas non plus. Ils resteront ici, pendant que moi, Spirito, je m'envolerai dans le ciel, afin de surveiller le soleil et lui donner plus de
6: puissance.
3: Et moi, Spirito, je partirai dans le ciel afin de surveiller le soleil, de voir qu'il ne s'éteigne pas. À ce moment-là, les deux frères, dont l'aura était un peu éteinte, baissèrent la tête. Spirito était éblouissant. Il brillait de partout. Une échelle descendit devant Momantziki. Et Spirito, il monta et donna ses dernières recommandations à ses deux frères, Yompiri et Pachakama. Voilà, maintenant sur terre, il y a des animaux, il y a des hommes, il y en a des bons, il y en a des mauvais, vous devez les respecter. Tous ont le droit de vivre, donc veillez à ceci. Moi du ciel, je veillerai à ce que le soleil ne s'éteigne pas et redouble au contraire et qu'il brille pour tout le monde, pour les bons comme pour les mauvais. Tous ont
6: le droit d'exister. Il y a des perres, des oreilles, des choses qui
3: et à monter au ciel afin de surveiller le soleil il faut dire que en ces temps là le soleil n'éclairait pas comme aujourd'hui parfois il s'éteignait dans la journée il se rallumait et Spirito avec son grand pouvoir contrôla et fit en sorte que les jours succèdent aux nuits et ainsi de suite ainsi qu'il en est aujourd'hui et qu'il en sera toujours puisque Spirito surveille toujours le soleil
6: Et il y a un peu de temps. y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un Il y a Maman
3: Siki resta toute seule, mais elle ne le fut pas longtemps. Arrivèrent des hommes, qui étaient vraiment des hommes, et non plus des esprits, avec leur intelligence, leur manière de faire. Ils avaient sans doute appris du tapir que Mamansiki avait une chevelure de feuilles de coca. Et ils vinrent tous les jours lui en demander, en lui disant, Mamansiki, donne-nous la coca, donne-nous tes cheveux. Tu sais bien que nous n'aurons plus faim, nous n'aurons plus soif, et la fatigue disparaît lorsque nous la prenons. Ainsi, fit-elle, et ainsi la coca fit son entrée dans le monde.
6: Il y a des gens qui de de
3: un jour, les hommes vinrent, ne trouvèrent plus personne. Maman Siki était parti. Ils attendirent longtemps. Et ils s'aperçurent que tout autour de la maison de Maman Siki, il y avait des plantes étranges. Ils les goûtèrent et ils retrouvèrent exactement la coca. Ils en prirent des boutures, des graines, ils les semèrent et c'est ainsi que se répandit l'usage de la coca à travers toute la forêt. Et ils surent ainsi que Mamantziki était partie, qu'elle ne reviendrait jamais. Et ils pensèrent que les montagnes étaient son refuge et que Mamantziki s'était transformé en montagne. De même que ses enfants, ses deux enfants, Pachakama et Yompiri, qui étaient restés sur terre, s'étaient transformés en rochers afin que la terre ait une base solide qu'elle ne se rompe pas. Et Spirito restait pour surveiller le soleil. Ainsi se termine l'histoire d'Idon Abel. Il faut noter que les Incas et les Pré-Incas avaient un dieu dans leur panthéon, sur la côte. Il y a même un temple qui les est dédié. Ce dieu s'appelait Pachacamac. Et il y a très certainement une relation, puisqu'on pense que les cultures des Andes sont venues d'abord par l'Amazonie et qu'on retrouve dans leur panthéon beaucoup de dieux. Cette histoire de Mamansiki est l'histoire de la déesse-mère Mère de Pachacama, Yompiri et Spirito, qu'elle avait chargée de créer le monde, de créer les animaux, de régir le bien et le mal et de surveiller qu'ils cheminent ensemble, toujours sous le soleil. Louisa va nous raconter l'histoire du vautour Gayenasso, qui, dans les temps lointains, jadis, était un, un être moitié homme, moitié oiseau, et comment cet oiseau émet les ordures, les immondices.
7: Ponya à tous, je suis de de
3: Jadis, Tissoni le vautour était marié avec une femme normale. Et il y avait un problème, c'est que chaque fois que la belle-mère de Tissoni lui offrait un poisson ou une nourriture, bien cuite, bien préparée, bien fumée, Tissoni la mettait dans un coin et attendait plusieurs jours, sinon une semaine, afin qu'elle commence à se décomposer, afin, disait-il, qu'elle ait davantage de goût. Ce n'était pas tout à fait le, la vie de sa femme. <mfix> Hmm. Souvent, Tisoni, le vautour, allait pêcher car il habitait sur les berges du rio. Mais sa manière d'aller pêcher n'était pas du tout comme les autres Ashaninka. Il partait avec son arc et ses flèches spéciales pour la pêche, mais au lieu de flécher du bon poisson bien frais, il ne ramassait que des immondices et les poissons pourris qui descendaient le rio. Sa femme n'appréciait pas du tout et se demandait quand est-ce qu'elle allait enfin avoir une nourriture normale. Un jour qu'il était parti ainsi à la pêche, elle vit arriver Cerepito, le martin pêcheur. Tout fringante, avec ses couleurs brillantes, qui lui dit, avirlo, tu es là Comment vas-tu Elle lui répondit, Narobe, La salutation, classique, à Chaninka. Et c'est lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là toute seule Elle dit, ben bah, mon mari est parti pêcher. Mais le problème, c'est qu'il ne me ramène que des nourritures que je ne peux pas manger. Elles sont se tellement mauvais que c'est dégoûtant.
7: Mmh tiromenka, chnagen, pinaient, pas, pas a a à a commencé à connaître, il a commencé à a commencé il a a
3: c'est Le Martin Pêcheur, apitoyé, lui dit « Mais pourquoi restes-tu avec Tissoni, le vautour, alors qu'il te donne une si mauvaise vie Viens plutôt avec moi. Tu mangeras du poisson bien frais, à heure fixe. Tu seras heureuse. » La femme dit « Non, 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 non. C'est mon mari, Tissoni. Je ne peux pas le quitter. C'est pas possible. » C'est répito insiste. « Mais si, mais viens, tu seras bien plus heureuse. » La femme était fidèle, mais <rire> finalement... Tissoni lui faisait une tellement mauvaise vie qu'elle céda. Mais Tserepito, qui était un oiseau intelligent, connaissait les, les coutumes de Plashaninka. Et il se rendit auprès de la mère de la femme pour lui dire Voilà, maintenant, moi, Tserepito, je serai ton nouveau gendre. La mère fut très contente parce qu'elle savait la vie que menait la femme. Tserepito lui dit Lorsque Tissoni, le vautour, viendra, il faudra que tu lui dises simplement que tu ne sais pas où elle est partie. C'est tout ce que je te demande. Tu ne sais pas.
7: Il y a des choses qui sont pingues, il y a des Il y a des choses qui sont il y a des il y a des qui sont il y a qui il il a il il a quand le vautour revint
3: à la case et ne trouva personne. Il courut dans tous les sens, et finalement, se rendit chez sa belle-mère. Il lui demanda, « As-tu vu ma femme Ta fille ?»« Non, je ne l'ai pas vue, lui dit la mère. »« Mais Je suis sûr qu'elle est venue là, elle n'est pas chez moi. »« Non, 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 je ne l'ai pas vue. Recherche-la, tu, tu la gardes tellement mal, tu t'occupes tellement mal d'elle, que si ça se trouve, elle est tombée dans le rio, et le courant l'a emmenée, ou quelque chose s'est passé. » Tissoni, partit alors, en courant, explora la rivière, de bas en haut, de droite à gauche, toutes les berges, toutes les pierres, ne trouva rien. Et finalement, pensa que sa femme avait dû se tuer en tombant dans la rivière et qu'un crocodile ou un poisson l'avait emmené quelque part sous une pierre et qu'elle pouvait la retrouver ainsi. Il se rendit chez sa belle-mère qui lui dit « De ta faute, ma fille est morte, je vais faire une chose pour ton châtiment. »« Je vais te raser la tête en t'enlevant la peau de la tête. » Elle le fit et pour calmer la douleur, lui dit, « Je vais te mettre de la cendre chaude, mais le sel de la cendre va te faire mal. Ne crie pas, sinon l'âme de ma fille va venir te chercher et t'emportera. » Elle lui mit la cendre brûlante sur la tête et évidemment tissonnait le vautour poussant un hurlement. «
7: bonjour Caméga ma bactérite n'y de papa qui romega Chorapea les chantas, Kirishinta je suis pas cher et je suis pas cher. 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 Je Il pas cher. Je suis pas cher. Je suis pas pas
3: Tissoni, le vautour, resta ainsi plusieurs jours chez sa belle-mère. Lorsqu'un jour, deux personnes arrivèrent, c'était Tserépito avec son ex-femme. Et Tserépito vit bien que Tissoni était tellement malade qu'il ne reconnaissait personne. Il amenait un poisson qu'il proposa à la belle-mère. Et la belle-mère le fit cuire. Tout le monde en mangea. Mais Tissoni, le vautour, demanda qu'on mise sa part de côté afin de le laisser un petit peu quelques jours prendre du parfum, qu'il soit son goût. La belle-mère proposait du masato à tout le monde et on commença à danser. Tissoni, le vautour, commença à chanter sa chanson. <cười> Lorsqu'il eut terminé, tout le monde se sépara. Serepito repartit avec sa femme. Mais Tissoni resta chez la belle-mère, n'ayant reconnu personne.
7: Il y a des gens Te
3: mais tout ceci donnait beaucoup à penser à Tissonny le vautour Et un jour, il s'adressa à sa belle-mère en lui disant « Je suis sûr d'avoir reconnu ta fille dans la personne qui est venue l'autre jour avec Cerepito, le Martin Pêcheur. Je suis certain, c'est pas possible. J'ai beau être malade quand même, il y a quelque chose. » La belle-mère lui dit « Mais non, mais non, c'est pas possible. Tu es malade, tu vois mal. »« Pourquoi alors est-ce qu'elle t'a dit au revoir maman en partant ?»« Non, tu entends mal, j'ai dû te mettre de la cendre dans les oreilles. Elle ne m'a pas dit « Au revoir, maman !» Elle m'a dit « Au revoir, ma tante !»« Tu as confondu !» Et Tisony, le vautour, se résigna et laissa Cerepito vivre avec sa nouvelle femme tranquille. Ainsi se termine l'histoire de Tisony le vautour, de ses mauvaises habitudes, de sa femme et de Cerepito, racontée par Louisa, un soir à Bethania, à la lueur des bougies.
0: de compte sur les bords du Rio Tambo. Compteurs. Donia Raquel, Luisa Sanchez, Donabel Sanchez. Chanteurs: Beatrice et Elvira Pichiruanti Maria Luisa Sanchez, Rosalea Ronias, Juanito Sanchez. Musiciens: Guillermo Vargas, Juanito Manuel, Rubén Chirirwanti, Jaime Thomas, Miguel Sanchez, Olorio Inca. La matinée des autres.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 16 octobre 1984.